0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. série o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma jak bezpečně naložit svánočními IT dárky, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václave, a i vás, naši posluchači, dobrý den. Pavel, Vánoce se blíží, musím se nutně zeptat, už máš nakoupené dárky? Něco ano, něco ne, takže jsem na tom tak zhruba půl. A budeš dávat pod stromeček nějaké IT dárky, nějaké třeba notebooky nebo něco takového?
0: Určitě to mám v plánu, přímo notebooky osobně ještě neplánuji, ty se nechám asi až na příští rok, a to jakože vážně, nicméně plánuji tam darovat nějaké licence.
1: To je vidět, že už jsi pokročilý uživatel, ale já myslím, že hodně lidí přeci jenom pod tím stromečkem najde mobil nebo nějaký tablet nebo notebook. Tak když začneme u těch mobilů, na co bychom si tam měli dát pozor a jak takový mobil připravit, aby třeba to dítě nebylo ohrožené, když ho začne používat?
0: To je super dotaz, ale je to vlastně častý téma, který teďka bude určitě hodně učitelů i rodičů v jednom řešit, protože... Když už jste si vyřešili takovou tu hlavní otázku, kdy dát dítěti první mobil, což už evidentně máte asi za sebou, tak je dobrý vlastně si ten mobil nějak jako vybrat. My doufáme, že jste ho ještě nevybrali před tím, než jste si poslechli ten sendíl podcastu, protože tady nějaký typy dostanete a to sice ne na konkrétní zařízení, ale aspoň se chceme říct, že je dobré nešetřit na špatných místech a při výběru toho zařízení je lepší koupit něco, s trošku vyšší cenové relace a to hlavně proto, aby to byl nějaký kvalitní výrobce, abych to řekl úplně jako upřímně, ne nějaká no-name čína, aby ten výrobce se trošku staral o bezpečnost a o aktualizace toho zařízení. To znamená, abyste se dostali do situace, že si koupíte zařízení za 4000 a nedostanete na to jedinou aktualizaci operačního systému
1: a to zařízení bude za rok plné chyb a bezpečnostních děr. Přeci jenom ale často ty mobily dáváme malým dětem a tam... Se předpokládá, že třeba se ještě k tomu neumí úplně chovat, nebo že je větší riziko, že ho třeba nějak poškodí, takže tam často sáhneme po nějakém levnějším modelu. Nechci po tebe teď nějakou konkrétní značku, ale obecně je možné vůbec koupit něco, co ten výrobce bude takhle dlouho podporovat?
0: U těch, jakoby, řekněme, levných a levné pro mě znamená jako tři tisíce a níže, tak tam se o tom nemůžeme vůbec bavit. To je vlastně jako úplně mimo ten cenový uh, Začínal bych, jako řekněme, nějaké cenové relace 4 až 6 tisíc. Osobně doporučuji například značku Samsung nebo Xiaomi, kteří vlastně se snaží jako ty aktualizace do těch modelů tak nějak jako dodávat. Sice samozřejmě s nějakým třeba půlročním spožděním oproti oficiální aktualizaci od Google nebo něco podobného. Že to jako má smysl něco takového kupovat. Osobně se vyhýbám nějakým méně známým nedávno vyšlým výrobcům, které mají slabou
1: historii na českém trhu. Ty už si říkal, že možná někteří posluchači už ten mobil mají koupený. Takže už ten mobil máme a teď než ho zabalím, má smysl ten mobil nějakým způsobem připravit z hlediska třeba té bezpečnosti nebo to nechat až třeba po tom rozbalení?
0: To je taková ošimětná otázka. Ono totiž hodně moc rodičů chce dát dítěti ten dárek, aby tam byl ten pun z té novoty. Oni i ty děti mají u těch svých oblíbených youtuberů nakoukané takové ty unboxing videa, kde vlastně ten youtuber rozbaluje tu věc a chtějí si tenhle sem pocit toho unboxingu zažít taky, když to na vás dýchne tou novotou. A o to je to rodiče nechtějí připravit. To je určitě fajn a já to vlastně jako ctím, nicméně v momentě, kdy dáte dítě vlastně jakoby nepřipravený telefon a on třeba, nadej bože, bude úplně vybitý, což se obvykle nestává, zhruba tak jako na polovinu nabitý, ale může se stát, tak i když to ten telefon nabitý bude a dítě ho zapne, tak potom pod válším stromečkem strávíte dvě hodiny konfigurací toho telefonu. Přenášení dat ze starého, zakládání účtu nebo něco podobného a to je ve služat úplně nechcete a určitě ne ve chvíli, kdy pak jako nedej bože, přijde už nějaké další dárky. Takže v tuhle tu chvíli to ten jeden přebije a tím vlastně jako Vánoce pro to dítě v tu chvíli jako končí. Takže za mě je možná dobré zkusit se nad tím zamyslet, jakou formu to realizovat, aby ten mobil nastavit dopředu, pak ho do té krabičky vrátit to znova ho hezky zabalit, anebo si to nějakým způsobem nechat ten dárek až na
1: úplný konec. Mně totiž napadlo, že když ten mobil třeba půl roku byl někde na skladě nebo někde u toho prodejce a já ho dám jako dárek, takže možná jedna z prvních věcí, která se stane, když ho zapnu a připojím k nějaké Wi-Fi, tak že tam bude nabíhat spoustu aktualizací, jak tedy aktualizací toho operačního systému, tak třeba nějakých předinstalovaných aplikací. Další věc mě napadá, jestli je vhodné třeba předinstalovat antivirový program.
0: Já si vlastně jako myslím, že jedna z prvních věcí, kterou tam začnete dělat, tak pokud to dítě nikdy žádný, žádný vlastně jako by telefon nemělo, tak určitě budete muset založit nějaký účet jo, tomu dítěti. Za mě, uh, účet se pak dostaneme k tomu antiviráku, ale za mě bych možná teď jako zmínil to, co tomu předchází, a to je nastavení toho operačního systému a založení účtu toho uživatele, toho dítěte. Pokud si koupíte nějaký Google nebo mu dáte dokonce nějakého iPhone, je v obou případech možné založit dětský účet, takzvaný účet dítěte, a vy se tom zaregistrujete jako rodič. A vy pak vlastně máte možnost pokračovat v nějakém jakoby dalším nastavování, už s tím, že tomu dítěti třeba založíte nějakou formu rodičovské ochrany. To znamená, že vlastně díky tomu vy mu pak budete moci jako dálku povolovat instalaci nějakých jako aplikací nebo mu zakázat přístup nějaké nevhodné weby. Takže určitě na začátku, ne abyste prostě desetiletému klukovi nastavili účet dospěláka, kterému je 18 a on může dělat všechno. To v momentě, kdy pak budete chtít řešit tu kontrolu, tak to budete muset formátovat a začít úplně od začátku. Takže tuto začátečnické chyby se vyhněte, nastavte mu tam nějaký vhodný věk. Uh, ideálně, když si i zjistíte, třeba jaké hry to dítě hraje, protože nastavíte dítě které kterému je prostě 8, nastavíte mu 8 let, a pak zjistíte, že jeho, jeho nejoblíbenější hra Fortnite je k dispozici až od 12, tak to dítě již 4 roky nebude moc hrát. Jo. Takže přiznám se, že i já jsem třeba lehce prováděl a. Nastavil jsem dítě třeba o tři roky jako více, aby se dostalo k těm nejpopulárnějším hrám, které
1: hraje. Pavle, jak tě tak poslouchám, tak když bych já byl v té situaci, tak bych asi si to udělal tak, že bych ten mobil nechal zabalený, ať má to dítě ten zážitek. Ale udělal bych si takový checklist přesně z těch všech věcí, o kterých jsem mluvil a zamyslel bych se nad tím, co všechno budu muset udělat a trošku bych se na to připravil. A pak si myslím, že to rozbalování může být hezkým zážitkem a zkrátka ten rodič by měl počítat, že nějakou tu hodinku společně s tím dítětem pak třeba stráví a budou společně ten mobil různě nastavovat, budou tam instalovat ty hry a nakonec to může být docela takový hezký společný prožitek.
0: Jako určitě je to lepší, než koukat na mrazíka, za souhlasem.
1: Když už jsme teda u těch mobilů, Jedna z prvních věcí, kterou bych tam asi nainstaloval nejen děti. pokud je to Android, tak by byl nějaký antivirový program. Je ještě něco, co bys doporučil, třeba nějaké příslušenství?
0: Já si myslím, že první příslušenství, po kterém by měl každý rodič sáhnout, tak je vlastně ochranné sklo na displeji toho telefonu a taky obal. Ideálně nějaký, řekněme, jako gumový, aby v momentě, kdy ten telefon bude padat a ten telefon bude padat a bude se válet v tašce s milionem dalších věcí. Tak, aby on ten telefon zůstal co nejdále funkční a co nejméně poškozený. Takže jsou první dvě věci. Druhá věc, dejte si také pozor, dneska je v módě dělat ekobalení balení toho telefonu, kde pak asi není nabíjecí adaptér. Takže zaměřte se i na to, až ten telefon budete kupovat, abyste k němu měli dostatečně silnou nabíječku. Silná nabíječka znamená ideálně něco 20 W, aby zvládala takovéto rychlé nabíjení a ten mobil prostě se nenabíjel 3 hodiny, ale třeba jenom prostě, neví,
1: 20-40 minut do nějaké ta nejpoužívanější fáze. A ten obal zvlášť v tom mladším věku je dobré mít nějaký výrazně barevný, třeba s nějakým motivem jejich oblíbeného hrdiny, protože co si budeme povídat, čím je to barevnější a pestřejší, tak tím je to praktičtější a tím se snižuje riziko, že to někde to dítě zapomene. Možná, že druhým nejoblíbenějším dárkem v tom IT jsou již zmiňované notebooky nebo obecně počítače. Možná, že spoustu dětí si přeje nějaký třeba herní počítač. V každém případě, pokud se bavíme o počítači, ať už je to tedy stolní nebo notebook, určitě je také dobré ho nějakým způsobem připravit. Co bys tam doporučil?
0: Já si myslím, že notebook je super. Záleží na tom, jak to chcete využít. Jo, něco jiného je notebook pro studenta a něco jiného je takový mýtu z herních notebooků. Já vím, že hodně lidí jako po herním notebooku sáhne, ale já předtím jako varuju, něco jako herní notebook, já říkám, jako že neexistuje, protože pokud to má mít nějaký výkon, tak se vlastně na tom noťasu, když to dítě jako hraje hodně, pokud máte fakt doma jako gamera, tak se na herní notebook vykašlete, a jako kupte prostě má stolní počítač, který se dá uchladit. Jo? Jinak to dítě ten notebook jako uvaří. Tím myslím ty herní notebooky. Pokud to chcete na občasní hry a na práci, tak něco jako herní notebook to určitě jako splní. Takže za mě určitě dobrý vybrat nějaký jako typ zařízení podle toho, na co to chcete používat. Následně, když máte vybráno, objednáno a dorazíte domů, Dáte to pod stromeček, tak potom taky je dobrý tam udělat nějaké nastavení, ideálně klidně i s tím dítětem, anebo to na to můžete se připravit, záleží na vaší preferenci. A za mě první věc, co budete řešit, tak to je právě ten účet. Řekneme si, já na rovinu, že budete mít operační systém Windows, málo kdo z rodičů tam dětem vnutí nějaký Linux, takže nejspíš to bude nota s Windowsem. A já tady taky se apeluju na lidi, pokud budete chtít do budoucna využívat nějakou funkci třeba rodičovské kontroly, což je podle mě úplně jako záhodnou u mladších dětí tak je potřeba vytvořit tam Microsoftí online účet, takové to jméno dítěte zavináč Outlook.com nebo něco podobného, aby vám pak to rynčovská kontrola správně fungovala. Takže pokud to budete zakládat, Microsoft vás u těch Windows 11 teďka vlastně jako vede tou cestou, abyste se založili ten online účet, je to zdarma, nic vás to nestojí a díky tomu pak vlastně funguje taková ta provázanost těch služeb úplně stejně,
1: jako je to pak u Google nebo Apple. Určitě máš pravdu, že na většině těch počítačů bude převažovat operační systém Windows. Ale hodně dětí se bude přát třeba Maca, protože se třeba nějakým způsobem zaměřují na hudbu, na výtvarno a tak dále. A tam pozoruju třeba už na těch středních školách, že ta preference je jasná. Platí tam tohleto samé doporučení s těmi účty?
0: Jasně, určitě. Navíc Apple díky tomu, že je takový relativně jako uzavřený systém a nedává tomu uživateli často moc na výběr tak pro někoho je to výhoda, pro někoho nevýhoda. V každém případě on vám jako rovnou vnutí založit si účet na iCloudu. Tam prostě nemůžete mít tu volbu udělat si offlineový účet, jako to jde u Windows, kdy máte účet se jménem Pavel, k němu máte nějaké heslo, je to jenom lokální účet. Takže u Apple tohles to vlastně neuděláte a jedete tam vlastně na iCloudových účtech. Takže tam je to trošku o něco jednodušší. Výhodou pak je, že třeba ono rovnou má aktivované takovéto dvoufázové ověřování a další věci, které třeba pak na jiných systémech musíte dokud instalovat a
1: nastavovat. Když se vrátím k těm Windows, tak doporučil bys antivirový program nebo tam necháme ten Defender?
0: Já osobně jsem zastáncem nějakého jako dodatečného antivirového programu, který toho zvládne o něco více. Ten Defender teda opravdu jako ušel za poslední roky opravdu kus cesty a je to čem dál tím lepší. Nicméně to bude takový jako holý základ, pokud tam chcete nějakou nadstavbu a já bych u těch dětí, kteří... A co si budeme povídat, děti často stahují z internetu věci, které by stahovat a instalovat neměly, tak bych tam sáhl po něčem, po něčem jiném. Nechci jmenovat konkrétní výrobce, nicméně třeba jako Bitdefender a Asset jsou jako dva kvalitní antiviráky, které vás úplně nezrujnují, mají dobrou podporu, jak buď profesionální nebo komunitní, a mají tam i takovou tu funkci toho rodinného sdílení, nebo můžete to koupit v tom rodinném balíčku, kde máte několik zvýhodněných licencí v jednom. Takže to jsou dvě značky, které bych asi jako vypíchl. Asi bych se vyhnul takovým těm antivirům zadarmo, které jsou plné reklamy, a to asi není to, co úplně chcete tomu
1: dítěti do toho počítače dát. To je pravda. A teď jsi mě touhle poznámkou připomněl, že vlastně jsou naopak věci, které bychom chtěli možná i odinstalovat dokonce, než ten počítač předáme tomu dítěti, protože je tam spoustu často takových těch předinstalovaných antivirových programů, v různých zkušebních verzích nebo nějakých různých demoverzí a tak má smysl tohleto udělat dopředu?
0: Určitě v každém případě. Dopředu nebo hnedka následně, v momentě, kdy si to dítě jako tam zahraje první hru a ten počítač vám pak na chvilku počí, tak je určitě dobré z toho tyhle věci vyházet. Co se týče toho anteverového programu, Vždycky prvně zkontrolujte, jestli tam není předinstalováno něco. Typicky se instalovalo vždycky nějaký Norton, McAfee nebo něco podobného. Takže tyhle triálky je potřeba prvně odstranit, restartovat počítač a pak nainstalovat antivér. Stejně tak tam bývají různé jakoby, už předinstalované programy třeba od výrobce, takže je dobré se podívat do takového toho ovládací panely na instalované programy a tyhle si věci odinstalovat, ať ten
1: počítač není hned od začátku naplněný balastem. Jedna taková oblast jsou hesla a jejich ukládání a tady možná můžeme použít nějaký zprávce hesel, který je úplně zadarmo, že tam možná nemusíme ani nic kupovat, zvlášť třeba pro ty děti, ale asi by bylo dobré už od začátku je podporovat v tom návyku, ano, teďka je potřeba používat nějaký zprávce hesel, budeš tam mít spoustu přihlášení do nějakých účtů, jako online v těch různých hrách, budeš se tam hlásit do školního účtu, do mailu a tak dále, Zprávce hesel zadarmo anebo nějaký koupit?
0: Určitě to zase jako na každém. Já osobně a myslím, že i ty, obecně jako my dva spolu doporučujeme Bitwarden, který je zdarma, takové ty základní funkce zadarmo má, pak má i nějakou rozšířenou placenou verzi, ale to běžný člověk podle mě úplně jako nevždycky potřebuje. Takže za mě klidně třeba ten Bitwarden, nebo se podívejte po něčem vlastním, třeba český sticky password nebo něco podobného, co se vám bude líbit, klidně jako využívejte. Já jsem určitě pro, aby tam byla nějaká posloupnost tady těch kroků, takže podle mě první, co nastartujete počítač, založíte tam nějaký účet tomu dítěti. Obvykle je nutné nastavit účet administrátora, abyste mohli vlastně jakoby instalovat vůbec další programy. A je dobré to dítě hned na začátku říct, hele, nebudeš administrátor, budeš pracovat jenom jako uživatel. Pokud je to dítě starší a chcete... Ho nechat, aby si mohl instalovat programy samo, tak mu jenom dáte nějaký PIN a vlastně on jenom vždycky při instalaci použije ten admin účet k té instalaci, ale běžnou práci dělá vlastně pod tím uživatelským účtem. Hned jako další krok bych nainstaloval ten antivir, až ty nech se vrhnete na internet, a pak s nainstalovaným a aktivovaným antivirem bych šlo stahovat další programy, jako je správce hesel, kterým bych začal, protože když se to dítě začne hlásit a vytvářet se do všech účtů, tak aby si ty hesla mohlo do toho správce hesel ukládat. Jo, takže já bych tam viděl nějakou takovouhle posloupnost, a určitě za mě správce zase o smysl má. A mohu asi hrdě jako to prohlásit, že jsem to naučil používat svého devítiletého syna a v pohodě to zvládá. Takže argument, že to dítě za to nemá jako technickou znalost nebo něco tak je podle mě úplně lichý. Takže pokud mu to ukážete jako hotovou věc, máte s tím už vy nějakou zkušenost, kterou mu jako předáte, řeknete, tohle funguje, to takhle je, to takhle jednoduchý, tak ono to vezme jako hotovku a naučí se s tím pracovat od začátku. A je to úplně bez problémů a má vlastně vyřešený veškerý problém s má účtů díky tomu, že má jedno heslo pro
1: 53 her a tak podobně. A stejně jako u toho mobilu mi přijde, že to může být docela hezký společný zážitek, když potom společně s tím dítětem ten počítač jako nastavuješ, instaluješ tam některé ty programy, vysvětlíš, proč to vlastně děláš. No a pak to může skončit nějakou hrou, kterou si společně zahrajete.
0: My teď říkáme, že to může být hezký společný zážitek, ale my to možná bereme optikou toho, že my dva jsme vlastně jako ITáci a Gíkové. Já si zase dovedu představit, že pro mé technické rodiče to může být noční můrou. Nicméně nelekejte se, věřte tomu, že ty vaše děti to obvykle v tom případě zvládnou jako rychleji, neříkám, že lépe, ale dokážou se tam rychle zorientovat, takže klidně s tím dítětem jenom si chcete, buďte v roli toho pozorovatele a neváhejte se něco naučit vy od nich, protože i tohle je vlastně dobrá forma i pro každého
1: učitele, uvědomit si, že i každý učitel může být občas žákem a je to vhodné. To je výborný postřeh, Pavle, a já bych tam jako rodič přišel s tím checklistem jenom a řekl bych, hele, tak teď je potřeba nainstalovat antivirový program, tady mám licenci, tady mám krabici a to dítě se může předvíst. Takže proč ne? Nemusíme se toho bát.
0: No a když jsme zmínili ten checklist, tak my pro vás máme taky takový malý vánoční dárek. My jsme se rozhodli ten checklist pro vás udělat. Takže vlastně v popisu tady toho podcastu najdete odkaz na stažení toho checklistu, jak máte postupovat při nastavování té elektroniky, na co si dát pozor a nad čím se zamyslet. Takže opravdu se pak můžete s tím svojí drobotinou sednout a postupně očkrtávat, jestli jste splnili ty naše rady a doporučení a případně, pokud budete mít nějaké další, klidně nám napište a my do dalšího
1: podcastu zase něco přidáme. Ne, každý ale bude dávat mobil nebo počítač. Máš nějaké další typy na dárky v oblasti IT, které by třeba udělaly radost učitelům?
0: Já si určitě myslím, že každému učiteli by udělal radost nějaký remarkable. To je takový ten krásný jako digitální zápisník, který vám pak převádí všechno do digitálu. Takže pokud chcete udělat takový, no pokud je takový jako mezikrok mezi papírem, tuškou a něčím digitálním, tak něco podobného jako remarkable by pro vás mohlo být cestou. Takže to je jako jako zajímavá věc. Případně pak jeho podobná verze, která ale není byla, ale to vlastně čtečka knih, protože učitelé hrozně rádi čtou, co si budeme povídat, znám hodně učitelů, co jezdí na dovolenou a táhnou sebou malou knihovnu a dole tady se to klikrát navejde, takže určitě bych doporučil něco jako Amazon Kindle nebo něco podobného, což je vlastně malá úsporná čtečka, jenom černobílá, která
1: vám jako neničí oči a hezky se na ní čtou elektronické knihy. Já bych zase za sebe možná doporučil nějaký hardwareový token, který vlastně si můžeme dát třeba na klíče a můžeme ho použít jako druhý faktor při vícefaktorovém ověřování. Je to velice praktické a nemusíme vždycky třeba sebou všude tahat ten mobil.
0: My už jsme tady zmínili i antivirové programy a za mě zase jako dobrý tip koupit nějakou krabici s antivirovým programem, nějakou rodinnou licenci. A pokud máte třeba v rodině někoho, kdo prostě nemá pokrytou tu bezpečnost dobře, tak si myslím, že vlastně jako nějaká placená verze kvalitního antiviru by těm lidem mohla udělat radost a samozřejmě by mohla pomoci lépe ochránit.
1: A co nějaké rodinné předplatné třeba nějakého cloudového balíčku?
0: Ale určitě, já jsem teďka zrovna byl v jedné, v jedné instituci, kde byly taky učitelé. Ptal jsem se, kdo z nich má koupené ofisy, a z 20 učitelů zvedli ruku tři. Nebudu hádat, kde ty ofisy vzali ty ostatní, nicméně asi si to všichni dokážeme domyslet. Takže já si myslím, že nějaké jako rodinné předplatné něčeho jako Microsoft 365 pro rodiny by taky mohlo lidskomu udělat radost a pomohlo by to snížit tu kybernetickou kriminalitu a nedej bože, že se do počítače zavlečete díky nějakému kreku nějaký ten malware.
1: Pavle, děkuji ti za opět velice praktické tipy a zkušenosti, no a kromě pěkných svátků ti přeju, abys měl taky šťastnou ruku při výběru dárků, které třeba ještě budeš kupovat.
0: To je moc hezké přání abychom také rád popsal krásné svátky, hlavně klidné a za mě také bezpečné. Mějte se hezky a v novém roce naslyšenou.